0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня я представляю вашему вниманию мою беседу с художницей из Санкт-Петербурга Марией Амининой. И сегодня мы с ней поговорим о плакатном искусстве. Плакат сейчас у художников встречается не часто, как выбранное ими средства выражения. Я впервые общаюсь с гостем об этом виде искусства. Мы чаще видим плакаты как объявления о мероприятиях, выставках, но не как сам объект искусства. Почему это редкость?
1: Ну, есть такая теория, что плакат — это умирающий вид искусства, но на самом деле за последние годы становится все больше и больше выставок, связанных с плакатом, и плакат перешел из категории рекламы, какого-то объявления на стене в целые медиа. Многие художники во всем мире занимаются сугубо плакатом, как и своим единственным медиа, например. Мне кажется, интересна часть плаката в том, что это все еще работа с листом, но уже в таком более э, дигитальном варианте, чем, например, в классической живописи или вообще в каких-то более таких arts and crafts видах искусства.
0: А почему вот так вышло, что плакат перешел из рекламной сферы в искусство? Чем, например, художник плакатов отличается, скажем, от других творцов? Какие у вас есть преимущества перед другими средствами?
1: Ну, я бы сказала, что перешло это благодаря тому, что в двадцатом веке были люди, которые начали теоретически описывать плакаты и выстраивать определенные системы для их создания. То есть практически любой плакат, который является даже произведением искусства, он все равно чаще всего подчиняется каким-то правилам, которые были сформулированы этими людьми, преимущественно в Швейцарии, в середине 20 века. Я бы сказала, что для меня плакат более емкий и более подходящий способ выражать свои визуальные исследования и свои мысли, поскольку картина — это, как правило, целая история. Это как роман или как рассказ, а плакат — это скорее такое стихотворение, которое художник плакатом изображает на своем графическом листе. И при этом плакаты в наше время не чаще всего сделаны на компьютере, но очень часто художники смешивают ручную технику с компьютерной графикой. Я занимаюсь преимущественно компьютерной графикой, потому что мне так, честно говоря, легче. Я не очень большой фанат рисовать красками и карандашами. Я очень люблю работать на компьютере, и мне кажется, что это дает какую-то дополнительную возможность совершения ошибок, например, более плотной какой-то композиции, работы со шрифтами, возможность создать большее количество работ, чем если ты сидишь и рисуешь масляными красками на холсте. Поэтому мне кажется, что это достаточно доступный вид искусства для людей, у которых нету, например, даже высшего художественного образования, профессионального. У меня оно есть, но в целом наличие у меня этого образования не влияет особо на мои навыки в создании плакатов. Наверное, это все-таки такой как новый виток для этого вида искусства и дизайна сейчас, потому что это более доступно, это повсеместно, и самая моя любимая часть, что людям пришло понимание, что плакаты все-таки создают визуальную среду вокруг, и на самом деле себя очень по-разному чувствуешь, когда приезжаешь, например, в Тайвань или в Корею или в Японию или в Китай в каждой из этих стран, поскольку достаточно отличается графический дизайн, ощущается по-разному. На улице, потому что висят разные плакаты, там используются разные шрифты, разные цвета, разные стили.
0: Вот э, ты сейчас сказала про образование. Есть ли у тебя ощущение, что недооценивается как бы, компьютерное вот такое искусство, да, которое создается только в цифровом формате, как раз из-за того, что ну, вот, почему так э, легко понимать, скажем, и ценить картину, да, написанные маслом, потому что для этого нужен навык. И как раз этому сейчас обучают там, да, в университетах искусство. вот как ты сейчас как раз сказала, что не обязательно иметь образование для того, чтобы делать что-то подобное. Есть ли у тебя ощущение, что из-за этого это искусство меньше ценится?
1: Возможно, но мне кажется, что это Скорее связано с тем, что компьютерное, Любой вид компьютерного Искусства, будь то фотография Фотография, наверное, немножко более старая Чем плакаты, хотя плакаты В принципе уже в 18 веке делались Просто руками, но, наверное, я думаю, что Все-таки живопись это такое Традиционное, то, что мы Все смотрим в музеях Но на самом деле есть и вообще Музей дизайна, где представлены Плакаты в том числе, поэтому Так сложно сказать, мне кажется, кому что подходит, это как современным искусством кому-то нравится, кому-то не нравится. На моей выставке был ряд плакатов, 8 плакатов, которые, ну, по моим ощущениям, вызвал все-таки наибольший интерес у публики. Было видно, что людям, в сравнении с инсталляцией, людям было интереснее посмотреть на плакаты, и они прям не задавали вопросы, как я их создавала. Какую мысль я пыталась изобразить на этом плакате конкретном. И поскольку у меня плакаты связаны с конкретными локациями в регионе Юнлинь, то люди, которые, были из каких-то городов, которые были представлены на этих плакатах, они прям подробно меня расспрашивали, почему я сделала так, почему я изобразила это, почему здесь написана такая информация относительно их города и как я собирала информацию. Я думаю, что если бы на моей выставке была представлена живопись, то была бы немножко другая ситуация. К тому же живопись, все-таки, поскольку я из России, для меня живопись это русский музей плакаты в этом смысле, мне кажется, больше разговаривают с людьми на одном языке. Это такое более повседневный вид искусства, и поэтому наверное, есть ощущение, что он как-то недооценивается, но на самом деле в художественных кругах у меня никогда не было такого, чтобы какие-нибудь живописцы смотрели на меня с высока потому что я не живописью занимаюсь, а плакатом. И, безусловно, для живописцев и людей, которые занимаются более классическим видом искусства, образование, мне кажется, более важно, чем в какой-то диджитальной профессии. Мы все знаем, что они сейчас многие этим занимаются вообще без какого-либо образования.
0: Угу. Ну вот Из того, что ты говоришь, я слышу, что тебе важно, чтобы твое искусство было включено вот в пространство, в повседневности людей, а не просто висело в музее.
1: Ну, безусловно. Вообще вся моя практика связана с плакатами. Если это не относится к какой-то конкретной теме, которая, например, задана для выставки, то вообще я люблю взять какую-то тему. Достаточно подробно ее изучить, собрать референсы так называемые, то есть какие-то картинки или какую-то информацию, какие-то зарисовки сделать, относящиеся к тому, о чем я хочу сделать серию плакатов. Мне кажется, что это вообще основная задача искусства — это создавать ощущение для людей, которые его смотрят, что они являются частью этого, что им это понятно, а не создавать дистанцию, например, как с искусством супрематизма, когда люди приходят смотреть на квадрат Малевича и думают, либо я дурак, либо он дурак.
0: Да, я безусловно хотела бы узнать, о чем ты думаешь, когда создаешь плакат, как выбираешь элементы, которые войдут в композицию. Это ощущение и чувство или это конкретная информация и логика? Как ты начинаешь и что такое визуальное исследование?
1: Это очень хороший вопрос. Я начинаю, как правило, с того, что я собираю ключевые слова относительно той темы, которая мне интересна. Зачастую я делаю какой-то такой mind map, то есть я строю логические или какие-то связи, которые для меня персонально работают. После я стараюсь определиться с тем, что конкретно я буду изображать на плакате, поскольку все-таки плакат это чаще всего работа с шрифтом, каким-то изображением, графикой. И поскольку я не люблю, чтобы это было просто набора каких-то абстрактных элементов, я пытаюсь закладывать какую-то дополнительную информацию даже в графику, которая может казаться абстрактной, но на самом деле в ней есть э, тоже смысловая нагрузка. Например, если мы вернемся к этим плакатам, которые я делала про Юн Линь, некоторые плакаты в виде бэкграунда я использовала карты дорог с Google Maps. И таким образом дробила лист на несколько зон, и в них уже расположились оставшиеся элементы которыми расставляла акценты где-то я использовала исторический контекст например в плакате про тайвань я использовала большой красный круг который стоит за шрифтом который обозначает ну, в моем понимании за мою жизнь на тайване местные люди очень много говорили про японцев и про японию и про то что япония дала тайваню но в целом они уже себя с ними не соотносят поэтому я пыталась изобразить присутствие японской культуры и также например этот большой красный шар для меня тайвань это про много солнца, которое там везде и всегда. И в целом этот красный круг на японском флаге, насколько мне известно, обозначает то же самое. И в целом есть еще такая техника, которая мне очень нравится. Это когда ты собираешь какие-то ритмы. Например, в Тайване очень специфический набор ритмов. То есть, например, частота рекламных вывесок или байки повсюду, или дороги, или количество людей. Это очень сильно отличается от какой-нибудь, скажем, Финляндии, где вообще никого нет. то Снег лежит, все белое, никаких ритмов кроме йола, которые стоят там зимой в снегу, нету. Это, мне кажется, очень классная практика ходить с собой, носить небольшой блокнотик и на нем рисовать те ритмы, линии, какую-то графику, которую ты видишь на улице, которая бы потом могла пригодиться мне в работе с моими плакатами на эту тему.
0: Вот мы уже заговорили, в принципе, о твоей выставке да, плакатов в Тайване, которые ты посвятила уезду юлинь И м -м, мне кажется, что твои тайваньские плакаты отличаются от твоих прошлых работ яркостью. В прошлом твои плакаты имели более сдержанную гамму или вовсе были черно-белыми. Что так заметно повлияло на тебя и твой стиль? Связано ли это с местом, в котором ты работала?
1: Безусловно. Для меня, как человека из Санкт-Петербурга, Тайвань — просто взрыв красок и природы и всего. В целом, да, цвета, конечно, очень насыщенные. Это красный, желтый, зеленый, синий, черный и белый. Ну, белый, в принципе, считается как цвет фона. Но э, эти цвета, я их в целом тоже брала из природно наполняющей Тайваня, потому что, например, даже если сравнивать потому как люди одеваются в городе Санкт-Петербурге и на Тайване, это очень большая разница. В Петербурге все такие сереньком, черненьком. А на Тайване люди любят одеваться ярко. Зачастую можно увидеть какого-нибудь тайваньского пожилого мужчину в ярко-розовой кофте и в ярко-голубых штанах. В Скандинавии, например, такого нет, там люди очень сдержанно цвета одеваются. Поэтому да, когда я делала какие-то свои работы, связанные с Россией или из России, или из Европы, они, конечно, были более минималистичные и <laughs> сдержанные. Тут для меня вдохновением служила среда, а Пьюнлин это очень специфический регион, он такой агрокультурный, там очень много зелени, и там люди красят иногда свои дома в какие-то безумные цвета у меня в пяти метрах от была огромная зеленая территория с рекой река была какого-то очень странно голубого цвета такая как будто бы не настоящая вообще вся жизнь на Тайване в целом обилие запахов даже обилие всего визуального звуков это конечно очень сильно отличается от спокойного северного города и поэтому наверное в какой-то степени с помощью этих цвет цветов и каких -то активных композиций, активных ритмов я пыталась изобразить свои впечатления, которые я получила и пропустила
0: через себя на Тайване. Угу. Ну, Тайване это не первое твое участие в выставке в Азии, верно? Ты заняла третье место на тренале плаката в Туями в Японии. Расскажешь о своих работах, которые принесли тебе победу? Честно говоря,
1: тогда у меня был такой немножко упаднический период, и поэтому моя работа была такая максимально минималистичная, и с подходом, с которым я потом попала в список финалистов другого конкурса про Горького. То есть у меня периоды разные бывают. Иногда мне очень нравятся круги, иногда квадраты, иногда треугольники. И когда я работала над плакатом для японского конкурса, внутри меня боролось какое-то желание создать такую японскую, какую-то, ну, в моем понимании, японское искусство — это акварель графики либо каллиграфия и я очень пыталась отделаться от этого ощущения что япония про это потому что в японии очень развит дизайн и японцев часто с точки зрения дизайна сравнивают с финами из-за их любви к минимализму сейчас и поэтому я решила отталкиваться от идеи минимализма и от идеи все таки каллиграфии. Поэтому в своей работе я постаралась создать ощущение, что буквы, обычные привычные буквы без засечек, такие толстые, в которых написано «За пределами», выглядят как иероглиф, и более того, там была заявлена тема, это в переводе с английского значит «За пределами». У меня было достаточно много идей, и это, честно говоря, очень сложная расплывчатая тема, и поэтому я решила вынести эти буквы буквы в края обрезать их черным квадратом в общем всем этим вместе создать такое впечатление что в этом есть что-то японское и при этом это соответствует теме то есть буквы пытаются выйти из листа но на самом деле сейчас конечно когда я об этом думаю я понимаю что да не обязательно
0: было делать что-то
1: прям японское но... но мне тогда было очень интересно потому что я люблю тему азии еще со времен школы
0: извини если вопрос неловкий но как получить первое место чего тебе тогда не хватало
1: мне кажется, мне не хватало лично смелости, потому что я много думаю о том, что делаю. Иногда, мне кажется, когда я смотрю победителей, иногда какая-то выигрывает просто от клякса <laughs> на плакате. Мне кажется, что, наверное, как-то мне нужно больше не бояться экспрессии свою показывать на своих работах, потому что иногда я что-нибудь такое сделаю, а потом у меня включаются эти ограничители в голове, я начинаю думать, нет, ну это что-то что-то переборщило. Эти вот правки впоследствии, они очень часто, мне кажется, ну, в моем случае могу сделать работу хуже, но я с этим активно борюсь. Ну, и к тому же все-таки мне кажется, что в конкурсах часто играет роль если там указана тема то соответствие этой темы и у жюри есть свое представление об этой теме а у участников свое и тут мне кажется это очень субъективный вопрос кому-то кажется что это больше подходит кому- то что что-то другое но естественно если человек художник понял тему заданную лучше и смог ее изобразить лучше то большее количество членов жюри ее поймет поэтому наверное в целом это все справедливо и все честно но я могу сказать вот только про себя что, наверное, надо мне быть более экспрессивной
0: и смелой. Сложно создавать искусство, когда из него делается такой вот конкурс соревнование.
1: Мне кажется что есть наверное какое-то искусство которое человек делает для себя и есть какое-то искусство которым он зарабатывает деньги а есть какое-то искусство которое он делает для тех же ну для своих коллег в этой же сфере то есть например дизайн для дизайнеров и мне кажется что в этом случае всякие награды и конкурсы они как раз вдохновляют и заводят тебя немножко если например в какой-то стагнации ты можешь выбрать какую-то тему которую тебе было бы интересно работать и попробовать получить за эту работу награду И награда как ничто тебя стимулирует работать дальше Это в целом как бы такая галочка для тебя самого Что вот в этом году я что-то выиграл В следующем году тоже надо попробовать
0: а Что из твоих плакатов можно отнести к искусству для себя, как ты сейчас сказала?
1: У меня есть два плаката про хайку, это японские трёхстишья. У меня одно время была очень большая влечённость ими, и эти плакаты я делала абсолютно просто для себя. Мне не было интересно их куда-то выстав... ну, выставлять, да, а куда-то отправлять или что-то с ними делать. То есть это было просто такой мой внутренний порыв их сделать. И вообще я часто делаю какие-то скорее задумки, то есть часто сижу со своим, например, блокнотом и рисую в нем что-то, и пытаюсь изобразить какие-то идеи, которые у меня есть в виде просто схем, чтобы не забыть. И потом, когда, например, мне понадобится сделать какие-то работы на выставку, или просто появится желание сесть за компьютер и довести какую-то работу до ума, что у меня будет какой-то запас, чтобы я смогла выбрать и доработать то, что мне пришло в голову.
0: Хайку — такая короткая форма, что, наверное, мне нельзя не спросить тебя, какое стихотворение твое любимое. Ну, вот один из плакатов, который я сделала с
1: хайку — это Мацу Басю «На мертвой ветке», «Чернеет ворон», «Осенний вечер». Как всегда, моя любимая тема Серого Петербурга и какой-то темноты, я не знаю. Но на самом деле тогда, когда вот я этим занималась, я прям записывала любимые хайку и пыталась как-то изобразить их с помощью какой-то графики. Но это на самом деле очень непросто, потому что они все таки очень короткие.
0: Как тогда? Я, конечно, сейчас, наверное, не буду предлагать изобразить ворона на ветке. Наверное, это не то. Как тогда? Я бы
1: сказала, что это, наверное, все. таки таки про работу с ощущениями скорее, чем про прямую изобразительность, потому что про прямую изобразительность скорее это вот как раз живопись 19 века и 18
0: -го. Сейчас, насколько я знаю, ты уже продолжила свой путь и сменила тайваньские пальмы на брусчатку Парижа. На что тебя вдохновит новый город? Какой у него образ был бы на плакате?
1: О, мне кажется, что Париж — такой эфелева башня, багеты и поцелуи. Это опять можно вернуться к разговору о ритмах, потому что мне кажется, что Париж, он такой интересный и привлекательный для людей, для многих иностранцев в том числе, потому что мне лично кажется, что он очень гармонично построен. И, наверное, если говорить про плакаты про Париж, это должно быть что-то очень утонченное, что-то очень гармоничное и, наверное, что-то очень изысканное. Потому что Париж, несмотря на недостатки, которые в нем есть, это город изысканный, и в нем живут достаточно изысканные люди. Я бы хотела поработать с Парижем, но в данный момент я сейчас еду в Британь, где будет океан и скалы, и я хочу посмотреть там и поработать с какими-то более природными формами.
0: Большое спасибо, Маш, было очень приятно поговорить я не подозревала, сколько всего учитывает и замечает художник плакатов в среде, в которой находится. Я буду очень рада новым встречам с тобой.
1: Спасибо, что пригласила, Ань. Рада рассказать про этот вид
0: искусства. Мы с вами прослушали интервью с художницей из Санкт-Петербурга Марией Амининой. Это была передача «Панорама культурной жизни» с ее ведущей Анной Бабковой. До новых встреч!